0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, hallo, Herzlich willkommen zur Viererkette nach dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den Ballsportverein Borussia aus Dortmund. 1 zu 1 ist es ausgegangen. Eine Punkteteilung, die durchaus als präsent an die FCA-Fans äh, zu werten sein könnte. Äh, angeschaut haben Sie das beruflicherweise im Stadion die Herren Johannes Graf. Habe die Erde. Und Robert Götz. Servus. Mein Name ist Florian Eiserle und an dieser Stelle eine mittlerweile lieb liebgewordene... Kategorie, 4. Worldwide, das hat sich ja letzte Woche jemand gemeldet aus Neuseeland, da kam noch eine Anmerkung, das war glaube ich William Words genau, ja, der könnte sich ja mit Stefan Hein kurz schließen, der übrigens auch jetzt in Neuseeland spielt, das nur zur, äh, zur Statistik, das hat sich allerdings auch gemeldet, Dominik Stolz, der uns aus Luxemburg hört über Spotify. Und der auch sogar Beweisfotos angestellt hat, dass er die Viererkette an, ich glaube, es ist ein historischer Platz irgendwo in Luxemburg. Ich kann es nicht verorten, wo genau. Aber der die Viererkette da hört. Freut uns auch sehr. Viele Grüße nach Luxemburg. So. Jetzt aber rein in die sportliche Materie. Eins zu eins. Äh, Jungs, was ist davon zu halten?
0: Jede Menge. <lacht> Nein. Jede, Jede Menge. Okay, Menge.
1: danke. Ja, servus. Danke. Das war's so
0: dann für heute. Sehr gut. Sehr ja, gut. Okay. Da es war, es war ein gutes Spiel. Also es war wirklich ein unterhaltsames Spiel. Es ging rauf und runter. Da haben beide Mannschaften dazu beigetragen. Ich kann mich da an die Vergangenheit erinnern. Da war das nicht immer so, dass der FCA dazu beigetragen hat, sondern eigentlich nur Dortmund. Aber diesmal, sie sind ihrer mutigen Herangehensweise treu geblieben. Das war wirklich, es ging rauf und runter, auch bis zum Schluss hatten sie noch die Möglichkeit, selbst das Spiel zu gewinnen. Wer anhand der Tormöglichkeiten, behauptet jetzt mal natürlich schon, vielleicht ein bisschen das Gute zu viel gewesen, aber ist ja ein Ergebnissport, also deswegen sei es drum. Aber es war wirklich ein guter Auftritt, ein gefestigter Auftritt und ich glaube, der FCA hat den, den Eindruck, den er so in den vergangenen Wochen hinterlässt, hat er am Samstag nochmal gefestigt. So, es
2: war ja die Befürchtung, dass das 0-2 in Bremen wieder Alltag wird. War auch ein gewiss, ein bisschen Bundesliga-Alltag, aber der FCA hat wirklich äh, gezeigt, also gegen Top-Teams der Liga. Und dazu zähle ich, Dortmund trotz allem immer noch äh, sehr gut mithalten kann. Und dass sie einfach unter Jess Torup jetzt gefestigt sind, mit Selbstvertrauen auftreten und auch Dortmund in Schwierigkeiten bringen können. Das war... War wirklich überzeugende Leistung, trotz aller Fehler auf beiden Seiten. Aber Fehler waren produziert, waren provoziert und um gehören ja auch dazu zu summen zum Fußball.
0: Ist ja auch ein Fehlersport, wie ja. es immer so schön
1: heißt. Fußball. Ja, wichtig. ja ich finde ich finde auch, was jetzt unter Torup auch wirklich ein nachhaltiger Effekt ist, die Laufleistung erneut äh, der FC Augsburg wieder deutlich mehr Kilometer abgespült als der als der gegnerische Verein. In dem Fall waren es 122,8 äh, von FCA-Seiten aus versus 117,6 äh, beim BVB. Also natürlich in der Summe hat Dortmund dann zum Beispiel mehr Pässe, weil da natürlich äh, ja ein anderer Spielansatz da ist. Ähm, aber das merkt man einfach. Es ist viel mehr Bewegung nachhaltig jetzt drin. Es ist wirklich eine, ja, eine Entwicklung zum Positiven auch gegen Dortmund. Das am Ende ja auch ein leistungsgerechtes Unentschieden war. Klar gibt es manche Szenen, wo man sagen kann, wenn die reingehen auf die was der anderen Seite, dann geht es anders aus. Aber ich glaube inhaltlich kann sich da keiner auseinanderdividieren lassen bei diesem Unentschieden. Ähm, wir haben übrigens Glück gehabt mit dem Schiedsrichter Jöllenbeck, der scheint gar nicht so schlecht mit uns zu meinen, mit dem FC Augsburg, ähm, der hat zum fünften Mal ein FC Augsburg-Spiel gepfiffen und es gab einmal aus so eine Szene, es war das 2-2-1 gegen Mainz im April 2022, wo ein eher so G zu Meter gegeben worden ist, die Niederlächner rausgeholt hat, war damals ein ganz wichtiger Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt und jetzt kommen wir vielleicht mal zu einer der spielentscheidenden Szenen in dieser Partie. Demirovic versus Schlotterbeck. Das war ein langer Ball von äh, Mats Pedersen aus der eigenen Hälfte von ganz links hinten und lauft Demirovic gegen Schlotterbeck und da wurde dann gerangelt, äh, gezupft, gezogen, wie es halt so ist in der Bundesliga und irgendwann geht dann äh, Kollege Schlotterbeck zu Boden und äh, die Dimirovic ist dann frei vor Kobel und schiebt ein. Und da ging es natürlich um die Frage, war das jetzt ein Foul? Ja, nein. Und äh, Jöllenbeck hat es nochmal gecheckt und hat gesagt, nein. Also er hat weder oben noch unten erwischt. Und äh, die Dimirovic hat nach Spielende noch ein paar nette Worte äh, nachgeschoben, dass sie zusammen immer schon in Freiburg im Kraftraum waren und äh, ist jetzt Schlotterbeck Schuld, dass er einfach seither nicht entscheidend dazugepumpt hat, ne? Aber wie habt ihr die,
0: die Szene gesehen? Ich würde sagen, Demirovic hat mehr Gewichte drauf gehabt. Also wenn ich, das, wenn ich mir die zwei so anschaue, ähm, ich glaube, äh, der, 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 der war ein bisschen <lacht> fleißiger im Kraftraum. Vielleicht äh, hat er deswegen auch das Duell <lacht> für sich entschieden. Ja, kann man so sehen wie Demirovic. Ist ja klar, dass er es so sieht, dass es kein Fall war. Ich denke, es war okay so. Äh, ich kann aber auch die Dortmunder ein bisschen schon auch verstehen. Also es wird schon viel drum gerangelt. Es gab bestimmt auch schon Schiedsrichter, die hätten da äh, auf Stürmerfall entschieden. Also ich glaube, es war so eine 50-50-Situation. Es war keine Fehlentscheidung, auf keinen Fall. Und ähm, deswegen äh, war das so schon vertretbar ähm, und äh, das war absolut okay. Ich glaube, es waren auch alle zufrieden, dass sich der Schiedsrichter das zumindest angeschaut hat. Ich glaube, das war auch für die Dortmunder wichtig. Ähm, wenn, es so, wenn er es nicht angeschaut hätte, dann hätten wir da wieder eine riesige Diskussion danach gehabt. Warum macht er das nicht? Warum geht er nicht raus? Ähm, und so waren dann irgendwie alle doch einigermaßen mit der Entscheidung einverstanden. Ähm, wobei es auch interessant war, nach dem Spiel, dass beide Trainer, also zumindest identisch eigentlich gar nichts mehr dazu sagen wollte, weil irgendwie, wenn er eine Meinung hat und die sagt, dann ist es wieder negativ, deswegen hat er eine Meinung, aber sagt sie nicht. Und also es war alles ein bisschen, bisschen kryptisch, wie er es formuliert hat, aber er wollte auf jeden Fall nicht dazu sagen, dass es eine Fehlentscheidung war, auch wenn er sich das wohl gedacht hat.
2: Mhm. Ja, auf der anderen Seite, Torup war, hat er ähnlich gesagt, ja, er sieht das durch die Augsburger Brille, aber ich glaube, es ist gar nicht um das Gerange an der Brust gegangen, sondern ob, ob der Demirovic in Slotovic unten noch irgendwie zu Fall bringt. Aber ich glaube, die Entscheidung war vertretbar. Es war 50 zu 50. Der FCA hätte sich wahrscheinlich auch nicht beschweren können, wenn er es zurücknimmt, aber sag mal, er hat sich draußen angeschaut und ich glaube, da waren beiden Seiten dann befriedet, ob sie es nachvollziehen haben können oder nicht. Das steht wieder auf dem anderen Blatt, aber so, so war es, glaube ich, gut und so ist er, War, glaube ich, auch richtig eingesetzt.
1: Ja, mhm. ja wobei man auch sagen muss, bei Terzic, da scheint jetzt mittlerweile so ein Bild herauszukristallisieren, dass er dann gerne mal nach Spielende äh, die Schuld beim Schiedsrichter äh, sucht. Das war ja vergangenes Wochenende auch so, wo man oder vor, vor zwei Wochen war es glaube ich, da, wo er echt ein sehr glückliches Unentschieden in Leverkusen da rausholt und sich über Szenen beschwert, und man sagt, ja, die könnte man genauso gut auf der anderen Seite aussuchen.
0: Naja, ja, aber bei, vorstellen. Äh, bei dem Fall hat er, sich, hat er sich jetzt nicht wirklich beschwert, also muss man schon sagen. Also das ja, war, ja. Äh, es war jetzt nicht so, dass er dem Schulzeiter die Schuld gegeben hätte dafür, dass sie, dass sie 1 zu 1 in Augsburg spielen, ähm, die hätten einfach jede Chancen machen müssen und dann äh, wäre das Spiel äh, auch auf jeder Seite umgekippt. Also deswegen, so war es jetzt nicht, dass er sich wirklich beschwert hätte.
2: Nee, ich glaube, das hat er auch gemeint mit seinen Anspielungen, dass wenn er Meinung hat und sagt, das war eine Fehlentscheidung, dass ihm das dann ausgelegt wird, dass er aus, Ausreden sucht und wenn er nichts sagt, dann hat er keine Meinung dazu. Und ja, man kann es man in Dortmund gerade oder er kann es in Dortmund gerade nicht kaum jemand recht machen. ja, In der Champions League Spielen sehr gut, äh, waren in der Gruppe Erster mit, mit klangvollen Namen, aber in der Bundesliga läuft halt nicht und ich glaube, da ist gewaltig Druck auf dem Kessel. ja Und er, er steht, glaube ich, auch gewaltig unter Druck. von Ich glaube, von allen Seiten. Also, er hat es gerade nicht einfach.
1: Ja, klar, das ist so. Ne? Aber klar, sagen wir er könnte jetzt ganz einfach auch was dagegen tun, indem er halt in der Bundesliga äh, mehr Punkte holt. Also, ich habe eine Statistik gelesen, seit, äh, ich glaube, den letzten sieben oder acht Spieltagen haben nur Darmstadt und Union weniger Punkte geholt als Dortmund. Ja, das ist mit der Mannschaft natürlich einfach nicht befriedigend und das ja das ist dann so. Aber das sind die Probleme des BVB. Ähm, ich würde noch kurz das Zitat von, äh, von Ermedin Demirovic zu Nico Schlotterbeck, der übrigens auch, finde ich, äh, in mancher Hinsicht ganz gut zu Dortmund passt. In mancher Hinsicht, wenn man die, sagen wir mal, äh, besondere Zweikampfführung vor Augen führt, die er manchmal hat, zum Beispiel äh, die Kur der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan. Ah, da bist du glaube ich
0: ein großer Fan von ihm. Gell? Das Kann sein. Ja, ich bin ja, der nächste Spieler, ja. wo ich großer Fan. Auch genau, von aber Nik Niklas Süli und Nico Schlotterbeck eigentlich äh, eigentlich dein
1: Wunsch, also ich, dein Wunsch Innenverteidiger. <lacht> du kann es sein. Nein, Niklas Süle finde ich eigentlich gar nicht so so unwitzig. Also der ist schon der ist schon gut. Also ja, Aber Nico Schlotterbeck, also den Innenverteidiger, zeig es mir mal, der eine Hälfte mehr oder weniger 45 Meter lang neben Asano herläuft und nicht auf die Idee kommen, ihn vielleicht mal anzugreifen und wartet und guckt auch noch zu, wie der dann einstieß. ganz entspannt. Aber Nico Schlotterbeck, der immer mal den ein oder anderen Haken drin hat, so kann man es glaube ich neutral formulieren, ähm, zudem hat er mit Diener Demirovic gesagt, ich habe es ihm schon gesagt, ein bisschen ist das deine Schuld. Wir haben zusammen angefangen mit dem Krafttraining, also auf offenbar gleiche Ausgangsvoraussetzungen. Äh, <lacht> Heute sieht es anders aus. Am Ende habe ich mich da durchgesetzt. Schlotti ist ein überragender Spieler, körperlich extrem gut. Wenn wir uns morgen hören, wird er wahrscheinlich auch noch eingestehen, dass man da kein Foul pfeifen muss. Und dabei möchte ich jetzt zu einer Kategorie kommen, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von News Muse Muscle Museum. Also, Muskelmuseum, ne, ob man das Museum jetzt unbedingt brauchen würde, aber es geht um Muskeln. Und äh, die Muskeln des FCA haben sie in dem Fall mal durchgesetzt. Kann man aber sehen, ab und zu äh, rechnet es auch, wenn man per Extra-Stunden pumpt. Äh, Tim Wiese-Style.
0: Also, der FCA hat, hat aus deiner Sicht genau. am, hat Stärke bewiesen am Samstag, um es mal so zu beschreiben.
1: Die haben mit breiter Brust aus dem Spiel. So, genauso kann man es eigentlich sagen, Jungs. Sonst
2: ja. haben wir alle Floskeln bedient. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, so, jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Punkt. Ähm, Vielleicht hätte, zum FCA. Bitte, bitte, was? Vielleicht zum FCA. Genau. Ja, da äh, steht nämlich in der Tabelle mit acht Spielen unter Todum auf Platz sechs. Wohl wahr, genau. Also okay. eigentlich, for, the trend ist our friend, but not BVB-Friend. Ja, ähm, der Punkt, dass der am Samstag äh, feststand, das lag auch mal wieder an Finn Damen der ja wirklich sehr starke Aktionen immer hat, sehr starke Leistung zeigt, der aber tatsächlich sehr kontrovers gesehen wird. Also die Kollegen vom Kicker haben dem noch keine Note gegeben, die besser ist als 2,5. Er wird auch bei uns sehr kontrovers gesehen. wird auch intern bei uns sehr kontrovers diskutieren. Für einen Damen, wer ihn nicht äh, schwierig betrachtet, sondern sehr gut offenbar sieht, ist äh, Didi Hamann, ähm, der die Parade gegen Füllkrug kurz vor Schluss, wie voll kommentiert hat, das war absolute Weltklasse. Äh, vor allem diesen hier eben, den fand er richtig stark. Aus sieben Metern, drift sind super und wie er da runtergeht, geht, das ist absolute Weltklasse. In Europa gibt es, Zitat, keine fünf Torhüter, die den Ball halten,
0: sagt dir die Hamann. Und jetzt Shorts feiert, wie seht ihr das? Ähm, ich äh, sag's mal so, ähm, da ich ja das Vergnügen hatte, die einzige Tick zu schreiben über dieses Spiel, <lacht> entsprechend auch eine Note verteilen durfte an Finn Damen und äh, auch es schon eine Leserschaft gibt bei uns, äh, die die das nicht ganz so sieht vielleicht, wie ich das in der einzige Tick gesehen habe. Also die den gerne
1: besser bewertet die den hätte, gestern, ne? also
0: man muss also sagen, ich habe ihm eine 3,0 gegeben ähm, und die hätten ihn natürlich wesentlich besser gesehen ähm, als ich. Ähm, ich fand, die, die Leistung war absolut okay. Ähm, die eine Szene, die du gerade ja beschrieben hast, war Abseits. Jetzt kann man darüber streiten, ja, er hätte ihn gehalten, dann hätte es vielleicht sogar noch einen Videobeweis gegeben und dann wäre es vielleicht doch kein Abseits gewesen und äh, etc. Aber es kam nun mal bei mir jetzt nicht wirklich in die Wertung, weil es ja keine Szene war, die die einen Einfluss aufs Spiel hatte. Und ähm, und die alle anderen Seelen ähm, sehe ich so, dass es jetzt keine herausragenden Paraden von ihm waren. Er war sehr gut im 1 gegen 1, muss man sagen. Das stimmt. Äh, äh, aber es waren einfach auch ganz, ganz viele Bälle dabei, die aus meiner Sicht ein Bundesliga-Torhüter halten muss. Und deswegen äh, fand ich jetzt, war die 3,0 in dem Fall gerechtfertigt. Aber das Schöne an den Noten ist ja bei uns immer, man kann darüber streiten, darüber diskutieren. Dazu ist ja unser Format auch so ein bisschen da. Und äh, ich glaube, man wird selten immer einer Meinung sein.
2: Also, er hat schon ein, zwei Ausflüge dabei gehabt, auch gegen Dortmund am Samstag. Ich glaube, die den Adrenalinspiegel bei allen FCA-Fans durchaus in die Höhe getrieben hat. Ja. Und sagen wir, er hat gut gehalten. Viele Schüsse waren aber direkt auf den Mann oder fast auf den Mann. Und wenn der Niklas Füllkrug da den Kopfball äh, kurz vor Schluss dann ins Tor setzt, äh, dann wäre ja, die Diskussion wahrscheinlich, würde man zu andere führen. Ja. Also, es er ist. Ein guter Torwart, ja, für den FCA ein guter Torwart, aber man muss die Köche bei ihm, glaube ich, schon ein bisschen im Dorf lassen. So wieder so floss gleich hier. ja Jensen.
1: Ja, also man kann, glaube ich, festhalten, bei ihm wechseln sich, das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, sehr gute Aktionen ab mit immer dann wieder Dingen, wo du sagst, was soll das? Also spar ah. dir das. Ja, also, wenn man jetzt diesen Ausflug sieht, wenn man das auch das Eigentor gegen Frankfurt unbedingt notwendig wäre das glaube ich auch nicht gewesen wenn er halt solche, ähm, mit solchen Aktionen konterkarierte irgendwie das was er vorher an guten Leistungen äh, ich glaube äh, also ich, ich würde es ja. sogar so betrachten er
0: hat ganz klare Stärken und er hat ganz klare Schwächen ich finde die kann man bei ihm relativ äh, gut, gut herausarbeiten also er hat seine Stärken wie ich es vorher schon gesagt habe im 1 gegen 1, wenn er wenn jemand ein Stürmer vor ihm auftaucht da, dass er ruhig bleibt dass er sich breit macht äh, dass er dass er viel Fläche bietet ähm, also dass es schwierig ist im dem, äh, dem Ball an ihm vorbeizubringen. Andererseits finde ich, hat er einfach eklatante Schwächen in der Strafraumbeherrschung und in der Präsenz. Also ähm, es, es gibt immer in jedem Spiel gibt es Flanken, wo ich mir denke, ja, ein guter, großer Torwart kommt raus, fischt den Ball runter und äh, dann ist der Ball erledigt. Und finde, Damen hat halt inzwischen, er erkennt es ja selber, dass er da einfach seine, nicht unbedingt seine Stärken hat. Deswegen sieht man ihn oft dann einfach auf der Linie bleiben. Da wiederum hat er seine Stärken, da ist er reaktionsschnell. Also deswegen finde ich, muss man das immer sehr differenziert betrachten. Ich finde, bei ihm kann man das einfach sehr gut auseinander dividieren, wo er seine Stärken und Schwächen hat.
1: Ja, vor allem für den Damen, da sind wir wieder beim Punkt, äh, ein großer Makel, immer noch kein zu Null-Spiel. Und manche zu null spiel er sich selber einfach verräumt. Das ist einfach so, ja, wenn du dir die Bälle selber reinlegst. Und dann natürlich... 18,
2: 18 Bundesliga-Spiele sind es jetzt, glaube ich.
1: Das genau, 18- Spiele, hm, ja genau. Da gab es andere, die waren schon früher mit dem ersten zu Null-Spiel dabei. Ähm, aber mit den 18 Spielen, wenn du das sagst, da sind natürlich auch Teil der, wenn du so willst, Problematik, weil wir reden zwar von einem 25-jährigen Torwart, der schon eine ganze Weile in diesem Bundesliga-Zirkus dabei ist, u 21 europameister ist. Aber der halt eben erst jetzt am Samstag sein 18 das Bundesligaspiel gemacht hat. Und es ist halt einfach für was nicht. anderes. Ich ja. glaube, er hat schon ein paar mehr gemacht. Für, für Mainz hat er Haben mehr FC
2: aber als 18 Bundesligaspiele, jeweils immer mit einem Gegentor.
1: 18 geht aber 16. nicht. 16. Wir haben ja gerade 16. Nee, 15. 15, 15, 15 muss Ich sage ja nicht nur, dass, dass der Damen, ja. sondern
2: der FCA an sich, waren glaube ich, sind es jetzt glaube ich 18 Bundesligaspiele jeweils mit einem Gegentor.
1: Ach so, jetzt in Folge meinst du, oder? Mhm. Für den FCA. Genau. Okay. Ja. Wo er die meisten davon absolviert hat, ja. Mhm. Genau, also für den FCA hat er jetzt 15, wenn ich richtig rechne mhm. gemacht und ähm, ja, aber es ist halt einfach was anderes, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt der Torhüter bist, der bei Mainz auf der Bank guckt und mal reinkommt, wenn Sendner verletzt ist oder nicht kann oder ob du halt eine Erwartungshaltung hast sind übrigens äh, 15 genau, ja. Äh, ob du ne, oder wenn du eine erwartungshaltung hast, du bist jetzt die Nummer eins du bist derjenige, auf den wir die Zukunft bauen und der natürlich sehr genau beäugt wird. So, und dann ist das einfach eine erwartungshaltung die vielleicht auch in seiner Leistung manchmal ähm, schwierig ist, äh, mit diesem Druck einfach umzugehen und wo er aber auch Entwicklungsschritte machen muss, weil ja, Uh, lass den mal zehn weitere bundesliga machen. Da könnte ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht ein bisschen gefestigter ist in seiner Entwicklung. Aber das Gute ist ja beim
0: Torhüter, dass du mit 25 Jahren ja noch nicht am Ende deiner Entwicklung bist und äh, der kann ja noch locker zehn Jahre den Bundesliga spielen, behaupte ich jetzt mal. Also deswegen... Ähm ich finde, der FC Augsburg hat sich schon einen soliden, guten Torhüter geholt. Und äh, jetzt geht es darum, ihn einfach zu einer stabilen Nummer eins in der Bundesliga zu entwickeln. Momentan ist er da auf dem Weg dahin. Ähm, also ich erinnere mich auch, weil, weil eben am Samstag Gregor Kobel da bei, äh, beim, im, im Spiel war, an die erste Saison, als er da äh, an FC Augsburg ausgeliehen war, äh, da hat er auch nicht fehlerfrei gehalten. Da hatte er auch manchmal seine, seine Fehler drin, äh, die dann auch zu Gegentoren geführt haben. Und ich glaube, das muss man halt einem Torhüter einfach mal eingestehen, ähm, wenn, er, wenn er die erste Saison als Stammspieler im Bundesligator steht. Und äh, so sehe ich es bei Damen auch. Ich glaube schon, dass er dass er einfach bestimmte Fähigkeiten hat und an den Schwächen muss er einfach noch arbeiten. So ist es. Das soll das Schlusswort sein zu Damen.
1: Jetzt kommen wir aber zur zweiten Kategorie, der Mann des Spiels. Und da können wir beinahe schon wieder über Damen sprechen. Ähm, Veto, Veto, Gründen, Veto,
0: Veto.
1: Wir, tu, wir tun es aber ja. nicht. Wir tun es <lacht> aber nicht, denn wer ist unser Mann des
2: Spiels? Ich würde sagen, Almedin Demirovic. So. Ja. Nicht, nicht nur wegen seinem tor wie er sich jetzt dieses Sohn beim FCA schon entwickelt hat und was er für Aufgaben außerhalb des Spielfelds übernimmt und auf dem Spielfeld als Kapitän. Und man muss man sagen, da ist er schon einer der Leitfiguren beim FCA geworden.
1: Mhm. Ja, also acht Tore, fünf Vorlagen, wenn ich es richtig mhm. mir notiert habe. Ja, das ist so. Eine starke Quote, also insgesamt 13 scorer in 15 Spielen. Eigentlich fast in jedem Spiel an einem Tor beteiligt im Schnitt. Das kann sich schon richtig sehen lassen. Und unter der Woche gab es, ähm, das geht an dich, Johannes, äh, die äh, erneute Update von den Kollegen von transfermarkt.de. Das ist ja auch sehr interessant. Denn äh, Emine Demirovic ge ist gekommen im Sommer 2022 äh, zum FC Augsburg, damals mit einem Marktwert von 6 Millionen Euro. Genau. Wo steht
0: er jetzt? Ja, bei 20 Millionen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die 20 Millionen sind die früheren 10 Millionen und die noch früheren 5 Millionen, dadurch, dass die Preise ja immer steigen und irgendwie die Inflation mit eingerechnet wird und so. Aber man sieht schon einfach die Tendenz. Also Demirovic war in Freiburg ein Spieler, eine Ergänzungs- oder Ersatzspieler eigentlich eher, der schon so auf seine Spiele gekommen ist, aber nie sich so richtig durchsetzen konnte. Und jetzt sieht man einfach, wie der sich innerhalb von eineinhalb Jahren äh, zu einem richtig gestandenen Stammspieler in der Bundesliga entwickelt hat und jetzt auch noch zu einer Führungsfigur bei einem Bundesligisten. Also das ist schon nochmal äh, noch ein gestiegener Wert und der schlägt sich jetzt auch im, im Marktbild wieder. Kann man natürlich auch wieder drüber streiten. Ist natürlich eine virtuelle Summe auch nur, ähm, aber andererseits auch schon so eine Orientierungshilfe, wenn es dann mal zu einem Transfer kommen sollte, den Demirovic nicht ausschließen will, so nenne ich es jetzt einfach mal. Er fühlt sich wohl in Augsburg, aber kennen wir alle, sollte irgendwann mal ein ganz, ganz tolles Angebot kommen, ähm, dann wären alle schwach.
2: Er hat ja der gerade auch Berater gewechselt, ist jetzt zu großen, namhaften Agentur gegangen, ja. Und äh, man muss auch sagen, also der FCA schließt so einen Wechsel nicht aus. ja Das ist ja nicht nur dass das, äh, der, der Spieler so das jetzt äh, kategorisch nicht verneint, sondern auch beim FCA ist man da glaube ich auch nicht abgeneigt, wenn die Summe stimmt und das hat Jurendi, Sportdirektor, auch immer da betont, es gibt da natürlich auch die wirtschaftliche Sicht ja. und wenn da, wenn da die gewisse Summe aufgerufen oder bezahlt wird, die der FCA sich vorstellt, dann ist in diesen Zeiten alles möglich, ja. Muss nicht, aber kann. Aber es ist nicht nur, dass der, sagt, der Spieler sagt, ich muss jetzt da weg, sondern äh, da gehört auch der FCA dazu und der wird bei gewissen Summe X, die jetzt nicht benannt ist, wird der das Serveto wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt einlegen.
0: Bestes Beispiel ist ja Berisha in der vergangenen Saison, was ja auch darum, ähm, wo, Gut, wobei ich seh, ein bisschen sehe ich es da schon noch anders, Demirovic ist jetzt eher ein Spieler, also dem, dem glaube ich das wirklich, dass er, dass er sich wohlfühlt in Augsburg, weil es jetzt eben so eine erste Station ist, wo er richtigen Stellenwert hat, jetzt nicht nur monetär, sondern auch, was die ganze Identifikation angeht, ähm, ich glaube, der fühlt sich auch wirklich wohl in Augsburg, ähm, aber andererseits ist es schon auch so, also wenn, wenn wirklich ein gut das Angebot kommt, dann, dann wird auch die Mirovic so leid es den FCA-Fans dann irgendwie tun wird, wird den FCA dann verlassen und dann, glaube ich, wie der Robis auch sagt, dann werden weder Ströll noch Jurendic äh, irgendwie Einspruch erheben, sondern die werden dann schauen, wie man diese berühmt-berüchtigte Win-Win-Situation äh, herstellen kann. Mm -hmm. Ja, man muss man ja denken, also der hat jetzt einen Marktwert
1: von 20 Millionen. Dann, wenn einer kommt und den wirklich äh, aus dem Vertrag, der noch bis zu 25, glaube ich, läuft, 26, äh, oder? 26 sogar. Kaufen will, ähm, dann wird da richtig viel Asche fertig. dann sind es vielleicht sogar 30 Millionen und das ist eigentlich ein Drittel fast des Jahresumsatzes des FC Augsburg. Das ist eine Summe natürlich klar, unfassbar. Das gibt es dann eigentlich keine Möglichkeit, das abzudehnen. Und noch dazu, ja, der Wechsel zur Berateragentur Roof, da muss man sich nochmal anschauen, wer da dran ist. Die beraten Kai Havertz, Serge Gnabry, Marc-André Terzegen, Virgil van Dijk, Konrad Leimer, Sadio Manet und eben auch Ermedien Dimirovic. Das ist jetzt nichts, was, sagen wir, von, seiner, von der ganzen Ausrichtung her zwangsläufig auf ein Karriereende beim FC Augsburg hinaussteuert. Sagen wir mal so. Ja, es, es wäre übrigens auch ganz gut, wenn man Dimirovic ah, ich hätte das mal mal nachfragen, 20 Millionen Euro. Wer war teurer, wer war bislang wertvoller beim FC Augsburg? Abdul Rahman Baba. Ja, Jain, stimmt. Also Jain, Jain, sagen wir so, ist, er war, ich glaube, er war nicht
0: teurer, aber er ist für teurer verkauft worden. Ich glaub, der, genau, er ist für teurer verkauft äh, worden. Äh,
1: Genau, als abdur Barber baba hat äh, 22 Millionen äh, der Chelsea gekostet, hatte aber nur in einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Wobei man da auch sagen kann, Leute, in dem Moment, wo einer 22 Millionen her macht für den Menschen, dann hat er einfach einen Marktwert von 22. Aber, jetzt könnte äh, ich
0: natürlich mit Wissen glänzen, aber äh, ich sage, wir haben, wir, wir haben vorher drüber gesprochen, also entsprechend glänze ich jetzt nicht damit. Äh, es, es, ich weiß, Flo, es ist, es ist Michael Gregoritsch, oder?
1: Es sind, es sind Michael Gregoritsch und Philipp Max, ja. die beide jeweils auch 20 Millionen Euro Marktwert hatten. Die aber haben sie eben. im Endeffekt, ja? Endeffekt gebracht? Nee, aber was die passiert dann Einnahmen <lacht> gebracht haben. Ja. Also Gregoric ja witzigerweise hat einen Dimirovic erbracht.
0: <lacht> also, also hat er auch, er auch 20, 20 Millionen gebracht, wenn man es jetzt so. Ja, ja der 14, 14 ja, genau. waren es dann, 14.
1: Genau, also hat einen hat im Tausch ist der mit Demirovic zu Freiburg gegangen und Philipp Max, ich glaube, das waren dann am Schluss noch sechs, sieben, acht irgendwie so die Ecke. Ja, das waren jetzt nicht, das waren jetzt keine Spieler, die die dann auch diese Marktwert auch eingebracht haben. Idealerweise sieht es bei Amedin sieht's bei Demirovic ein bisschen anders aus. Ja,
2: aber sagen wir mal, den Tausch Demirovic, Gregoric, der war am Anfang oder lange Zeit auch nicht so unumstritten. Wir ja, haben gesagt, was hat man da gemacht? Ja, aber es zeigt es war nicht alles so schlecht, was, was er in letzter Zeit äh, auf, auf dem Transfermarkt der FCA getätigt hat, bot ja in, in Freiburg jetzt auch trifft, ja. das passt alles, ich glaube, das war für beide <lacht> eine gute Win-Win-Situation. Mhm. Ja,
0: ja. ja, aber es ist schon immer ja, wieder erstaunlich, dass dann plötzlich ein Spieler bei dem einen Verein, äh, dass es dann nicht so klappt und beim anderen dann doch wieder irgendwie. Also äh, ich denke jetzt auch gerade an Sebastian Hoeneß, äh, gibt ja noch das Spitzenspiel gegen Bayern. Äh, irgendwie mit Hoffenheim hat es nicht so hundertprozentig geklappt und jetzt mhm. plötzlich ist er mit Stuttgart äh, Champions League-Aspirant. Also es ist äh, manchmal, manchmal ist es nicht zu erklären irgendwie.
1: Manchmal passt, und es passt da einfach nicht, ja. Genau. Also so auf die, glaube ich, ganz billige Formel kann man es aber, glaube ich, runterbrechen. Es gibt einfach Spieler, wo du denkst, die, wenn die den Verein wechseln, das klappt ja hundertprozentig, weil alles wie geschnitzt zu sein scheint für diesen Spieler mhm. und es klappt trotzdem nicht. Dann gibt es Sebastian Hünesbehoffen hätte mir eigentlich auch gedacht, dass das funktioniert. Das ist ein junger Spieler, der gezeigt hat, dass er, dass er mit Talenten gut kann, der sogar noch ein oder zwei Talente von Bayern da geholt hat. Angelo Stiller damals, den hat er jetzt auch wieder zu Stuttgart geholt. Es hat nicht geklappt. Und dass er ein guter Trainer ist und dass es bei anderen Vereinen klappen kann, das zeigt er jetzt bei Stuttgart. Das ist einfach so. Und genauso gut gibt es ja andere Spieler auch. Also ich glaube, der Raoul Bourbadia, der beim FC Augsburg gespielt hat, da haben sich die Klapper aber auch mal die Augen gerieben, was das eigentlich für ein Spieler sind, und ob die da wirklich denselben Spiel ja. hinverkauft verkauft haben. Ja. Naja, wir müssen noch ein bisschen Finger in die Wunde legen, oder ich will das tun, nämlich Philipp Tietz. Philipp Tietz hatte einiger Zeit seinen Stammplatz beim FCA sicher, hat es am Anfang auch mit Toren gerechtfertigt und ist auch jemand, der aufgrund seiner Spielweise auch ungenommene Stärken hat. Also er läuft sehr viel, er ist sehr aktiv, er ist als Warnspieler sehr sehr gut, also er nimmt den Ball an, lässt ihn prallen für die nachrückenden Spieler, das sind Qualitäten, die hat er auf alle Fälle. Mit dem Tore schießen sieht es nicht so gut aus, mit dem technischen Grundrüstzeug sage ich mal. Und jetzt hat auch gerade ein bisschen halt die Fortün verlassen. Nach den ersten drei Spielen hat er jetzt nicht mehr getroffen. Zugleich haben wir auf der Bank jemanden hocken, Dijon Bellio der als eines der größten kroatischen Talente gilt und vor einem Jahr knapp von Osijek nach Augsburg gekommen ist. Und der, ähm, ich würde behaupten, dass er, wenn du ihm dieselben Chancen gibst wie Tietz am Samstag, dass er eine, ein Tor gemacht hätte. Würdet ihr mir da ja. widersprechen? Punkt 1 und Punkt 2. <lacht> also prinzipiell widerspreche ich dir
0: gern Flo, in dem Fall widerspreche <lacht> genau. ich dir jetzt mal nicht.
1: Genau, richtig, sehr gut. Und äh, Frage 2, wie wichtig wäre es jetzt eigentlich, wenn man Bellio ähm, mal auch eine Spielchance gibt, vor allem vor dem Hintergrund, dass Stuttgart ja die Fühler ausgestreckt zu haben scheint nachdem.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist so, dass Philipp Tietz vielleicht auch so ein bisschen über seinen Verhältnissen äh, gespielt hat in den Spielen dann. Oder er hat einfach getroffen, so kann man es auch äh, einfach mal zuspitzen, ähm, als, als Torhüter gekommen ist. Er war er war der Spieler, der der Tore erzielt hat. Das war in der Phase einfach ganz wichtig. Ähm, ich glaube schon auch, dass er seine Qualitäten hat. Als, äh, als Mentalitätsmonster, wie es auch immer so schön heißt, äh, der ist, ich glaube, der kann die Spieler wirklich mitreißen und das ist einer, der nie aufgibt. Andererseits sehe ich schon auch so, dass einfach Dion Bello der der wesentlich feinere Fußballer ist. Und es gab am Samstag ja nicht so viele Szenen mit Bello, der wurde ja relativ spät eingewechselt, aber ich habe da diese eine Szene im, im Kopf als er da im Mittelkreis drei Dropmunder ganz fein irgendwie aussteigen lässt, einen Freistoß rausholt und äh, wenn er den Ball da verliert, dann wird es richtig gefährlich, weil das dann eine Kontersituation ist. Also er ist von, von den Anlagen her, das hat auch schon Enrico Maaßen gesagt, er ist ein wahnsinnig guter Stürmer und Fußballer. Und äh, ich glaube, der ist momentan immens unzufrieden, ähm, Jetzt hat Tietz fünf Spiele nicht getroffen. Jetzt kann man abwägen, was ist mir wichtiger. Ist mir das wichtiger, du hast vorne drin einen, der permanent arbeitet und äh, nie aufgibt oder doch mal einen, der vielleicht mal ein wichtiges Tor erzielt. Also das ist natürlich eine Abwägungssache, ob du, wenn du Tietz rausnimmst, dann irgendwie dieses ganze Konstrukt ein bisschen gefährdest oder ob du sagst, ich setze einfach auf die fußballerische Klasse äh, vorne im Angriff und das würde jetzt die Abwägungssache sein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass äh, Tietz ähm, äh, am Mittwoch auf der Bank sitzt und ich glaube, dass erneut er erneut in der Startelf steht.
2: Also ich glaube, dass Bello der individuell qualitativ bessere Spieler ist, aber wie der Johannes gesagt hat, bei Torup steht die Mannschaft ganz, ganz oben und da passt das Puzzleteil Tietz zurzeit besser rein, ja, weil er einfach im Anlaufen mit allem, das ist jetzt eingespielt und Dion Bello ist, ich glaube, der, der muss dann noch viel lernen, und arbeitet da, glaube ich, auch noch, noch nicht ganz so wie, wie das Torob sich vorstellt. Und wie du Johannes gesagt hast, warum sollst du das jetzt, das Konstrukt jetzt auseinanderreißen, nur damit du Dion Bello eine Chance gibst? Also, ich bin ein Fan von ihm, ja, weil ich finde, das ist ein feiner Fußball und ich glaube auch, dass der ein Tor gemacht hätte aus den Chancen. Aber du musst halt das große Ganze sehen. Und da steht er zurzeit äh, nicht, nicht ganz oben im Ranking. Ja. Da zieht es einfach besser und das das ist einfach äh, von der ganzen Art her ist der natürlich anders unterwegs als Beo Beo ein bisschen so ein introvertiert ruhiger Spieler der glaube schon maximal unzufrieden ist aber natürlich auf dem Platz oder in der Kabine sicherlich nicht äh, oder auch im Training äh, sicherlich nicht die der Vorangeher ist wie wie ein Tiz ja und das funktioniert alles und ich bin gespannt, ob in der Winterpause was passiert, so was ich gehört habe. will der Trainer ihn, ihn nicht gehen lassen, ist ja klar, am, am Mittwoch äh, passiert, dann zieht es nach zehn Minuten was, Ja, die Knöchel muss raus, dann, dann brauchst du einen, einen Kompeio, Ja, Aber sagen wir, ähm ein junger Spieler muss auch spielen, ja, auch für ein, für ein FCA spielen. Das heißt ja nicht, dass man ihn, ihn gleich verkaufen muss, aber vielleicht irgendwie ausleihen, damit er sich weiterentwickelt, vielleicht auch als, als Fußballer, als Mensch, ja, dass er da mit breiterer Brust aufhört oder was und das auch mal im Verbund dann spielt. Aber ich glaube, das ist eine Personale, die in FCA sicherlich beschäftigen mit. Jetzt in der Winterpause und spätestens dann im Sommer. Aber
0: im Moment muss ich sagen, also ich fände es katastrophal, wenn man den abgeben würde. Also das, äh, weil du einfach ja. auch keinen Ersatz hast. Also das ist ja, äh, also de, du hast eigentlich einen richtig guten Stürmer und äh, müsstest für den dann Ersatz holen. Also könnte ich jetzt momentan nicht nachvollziehen. Klar, der Stürmer hat natürlich auch seine Interessen und der, dessen Berater und dass er da unzufrieden ist. Der hat jetzt, äh, ist glaube ich mal für die kroatische A-Nationalmannschaft schon berufen worden. Mhm. Gut, dass er nachgerückt, das aber. ja und gespielt. Ja, und, gespielt, und, und, und wenn, und wenn du, wenn du so, so eine Entwicklung hast und dann letztlich in dieser Entwicklung gestoppt wirst, dadurch, dass du jetzt äh, im, im Verein nicht spielen kannst, also das ist glaube ich für den Spieler auch wirklich schwer nachzuvollziehen. Und ähm, dass er unzufrieden ist, hat er uns gegenüber auch schon äh, erklärt. Das hat er bestimmt auch schon gegenüber dem Verein erklärt. Ähm, das ist auch offensichtlich. Aber nochmals, ich fände es echt kein gutes Signal, wenn Bellio im Winter den FCA verlassen würde. Vor allem, weil es, weil es ja auch so ist,
1: also in der äh, wenn, wenn ich mir den Kader des FCA anschaue und du offenbar gehört es zum Torup-Spiel jetzt dazu, ähm, dass du sagst, du hättest gerne einen so einen Tietz-Bandspieler, also so einen Zielspieler, ja, der, der da vorne äh, Kilometer macht, der eben ablegt, aber genau das kann Bellio ja auch sein, weil weder Tietz, äh, Bellio ist zwar, nicht, äh, ist zwar kein Sprintgott, das wird er jetzt nicht mehr werden, aber das ist Tietz auch nicht und dann sind wir bei Dingen, die Julian Nagelsmann immer als äh, was hat er gesagt Talentfrei bezeichnet hat, weil wenn du wenn du sowas machst, also das Anlaufen, das das Schiere wollen, das Schiere ähm, Kilometer abspulen, taktische äh, Verständnis solche Geschichten, das kann jeder von uns auch mit der in, in beiden Fitness dann auch machen, weil es da geht's halt, dass du einfach die entsprechenden Kilometer machst, dass du anläufst. Von der Größe her. Bellio ist auch 1,95. Der kann dir die Dinge genauso ablegen, ja. Und ich wage zu behaupten, dass in der Entwicklung von Bellio deutlich, deutlich, deutlich mehr drinsteckt als bei Philipp Tietz. Denn Bellio ist jemand, der äh, technisch, finde ich, für seine Größe auch wirklich überragend ist. Der schon ganz starke Tore auch gegen Dortmund einesweise noch gemacht hat, wo du sagst, das ist wie so ein, kommt so ein bisschen schlurfig daher teilweise. Aber er kann wirklich gut kicken. Er kann den Ball gut umgehen und der ist einer der Zukunftsspieler des FCA. Und ich finde es schade, wenn man dem jetzt abgibt. Ich kann verstehen, dass der sagt, äh, er, er möchte mehr Spielminuten haben. Das ist auch sein eigener Anspruch, dass er, dass er dann mehr Minuten macht. Ähm, aber natürlich wird jetzt im, im Wind auch viel vom PFB abhängen. Genau gesagt von Sergio Garcia, der ja dem Vernehmen nach eine Ablösesumme hat. Ich glaube, die liegt bei 17,5 Millionen, was für den ein Schnäppchen ist. Da könnte er im Sommer gehen. Oder man macht als VfB halt die Rechnung auf, ja nee, wir warten nicht bis Sommer und lassen den uns den dann unter Wert abkaufen, sondern wir verklopfen den jetzt noch im Winter und machen dann jetzt vielleicht 30 Millionen oder 40 Millionen. Das ist ein Spieler, der hat bislang 16 Bundesliga-Tore. So, dann hast du dieses Geld, hast einen Bedarf und hast einen Spielertypen, der dir fehlt und da ist äh, Bellio äh, ein ähnlicher Kerl ja, dann könnte das Ding auch sehr schnell zu Ende sein, weil wenn dann natürlich der VfB kommt und mit 6, 7, 8 Millionen, dann wird sich der FCA das natürlich auch nochmal überlegen. Ich fände es aber wie gesagt auch schade, weil ich sehe, was in diesem Spieler steckt und ich finde, Tietz macht jetzt nicht in dem Maße Werbung für sich, dass man sagen müsste, der wäre gesetzt. Wenn äh, Torup das von ihm genauso verlangt, wenn er sagt, guck mal her, Bellio, du könntest auch das machen, aber dann erwarte ich von dir auch, dass du mit den Tietz machst. Und dann sind wir doch im Geschäft. ja Und dann das ist nichts was jetzt unmöglich wäre ja. also, ich möchte von dir dass du Zielspieler bist dass du dass du läufst dass du dass du ähm, dass du das machst und dann wäre das wäre das auch das wäre wieder eine win, win außerhalb eben für Philipp Titz Situation weil er dann letzter auf der Bank säße aber so,
0: ich würde ich würde es gar nicht so singulär betrachten sondern ich, ich denke da jetzt auch an Ruben Vargas ich denke an Arne Engels mhm. das sind alles so Spieler die momentan eigentlich ja gefühlt schon in die erste Elf reingehören die ja eigentlich so dieses Entwicklungspotenzial haben. Also ich finde es auch wirklich schade, dass für Engels momentan kein Platz ist in dieser Mannschaft. Und äh, das hat man am Samstag gesehen, der wird dann auf dem rechten Flügel, hat er glaube ich, gegen in Berlin gespielt, äh, Union Berlin. Jetzt hat er auf dem linken Flügel gespielt, das ist nicht seine Position, sondern er hat seine Stärken Ballsicherheit, äh, Spielaufbau, ähm, aber momentan setzt Torup eben auf, äh, auf Retschpitschei und auf Dorsch und das ist genau das, was der Robby sagt, der hält halt an seinem Gerüst fest, irgendwie auch nachvollziehbar, warum soll ich was Funktionierendes irgendwie auseinanderreißen, aber ich finde es halt wirklich extrem schade für diese Spieler und die Gefahr ist schon da, dass die dann irgendwann so unzufrieden werden, dass sie sagen, ich würde den Verein gerne verlassen, obwohl das eigentlich die Spieler sind, auf die der FCA in Zukunft bauen sollte. Wobei es bei Engels, finde ich, schon mal so ist, dass das ja einer ist,
1: der ist gekommen, den hat im Gegensatz zu Bellio, wo ja gefühlt die halbe Bundesliga die Visitenkarte abgegeben hatte, den kannte ja keiner. Also den hat der FC Augsburg aus der zweiten Liga geholt und die ihm die Chance geben, hat eine unglaubliche Hinserie, äh, eine Rückserie gespielt letztes Jahr. Und komischerweise jetzt ja, wo er auf seiner eigentlich angestammten Position, der ist ja eigentlich laut Eigendefinition rechts Mittelfeld, da kommt er irgendwie nicht so gut zum Zug, aber man sieht es einfach aus also mit seinen ganzen Qualitäten, mit Spielaufbau, eben weiß ich etwas, was du gesagt hast, da ist er in der Zentrale eigentlich besser dabei, ja, das ist das Komische und äh, und bei Ruben Wagers, also haben wir auch schon oft gehalten, aber das ist für mich ein, ein Rätsel, wirklich äh, dieser Spieler, der bei der Schweiz einfach, das ist seit halt guter Zwillingsbruder, der da spielt und beim FC Augsburg weiß ich nicht, ob das noch was wird, sage ich ganz, also das ist immer, immer das gleiche Problem. Er, ist, er hat gute Ansätze, man sieht es aufblitzen, was er kann. Aber es kommt einfach nie dauerhaft zum Tragen. Die, die beste Saison war noch der erste, Halb, erste halbe Jahr, als er gekommen ist. Und danach stagniert es einfach. Zumindest beim FCA, bei der Schweiz sieht es besser aus.
2: Ich glaube, was der Ruben einfach mal bräuchte, das wäre ein Tor. Ja, das hat man am Samstag wieder gesehen. Die, Let die Chance, wenn, wenn der Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat, da macht er den rein. Und zur Zeit läuft es ihn einfach nicht. Und das will er mit aller Macht erzwingen. Und das ist oft nicht gut. Ja, weil dann siehst du den Mitspieler, spielst du halt bei den Pass nicht, äh, willst unbedingt das Tor zwingen. Und da fehlt ihm die, beim FCA die Leichtigkeit. Und Anne Engels, der Junge ist 20, ja, der, der kommt gerade in der Bundesliga an. Und ich finde auch, das ist ein Riesentalent. Er ist vielseitig einsetzbar. Das ist manchmal Fluch und Segen. Aber ich glaube, der, der hat noch große Zukunft beim FCA. Aber das, das wird eine spannende Transferperiode. Ja, jetzt bis Ende Januar. Die Bundesliga beginnt schon wieder am 13. Mhm. Januar. Freitag den 13. Januar. Ja, mit Spiel gegen Leverkusen. Wieder ein Stress das für den FCA. Also machen also muss man sich vorstellen, dass Dortmund, am Mittwoch jetzt dann Stuttgart und dann nach der Winterpause gleich Leverkusen. Das ist sehr ansprechendes
1: Ja, wobei Programm. bei Leverkusen ja Boniface und noch zwei andere Spiele im Afrika Cup, ja. genauso übrigens wie oder sie auch äh, aktiv ja, ja. sein werden. Also es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du am Anfang der Rückrunde die hast.
2: Nee, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt für den FCA Leverkusen. Ja. Aber äh, sagen wir, es wird eine spannende Transferperiode. Und der FC ist ja nicht nur so, dass der schaut jemand abzugeben. Er muss ja einen Kader verkleinern. Das äh, hat Marinko Jöntrich ja schon oft betont. Das wird auch geschehen. Aber sie sind ja auf der Suche auch nach Verstärkungen. Ja. Und, und da kann man schon sagen, dass er auf der Außenbahn sind sie sehr lichter unterwegs. Und Also es wird, es wird eine spannende Transferperiode. Mhm.
1: Jetzt müssen wir noch mal ein Thema sprechen, das vor allem die Fans äh, bewegt hat, aber auch jeden, der von außen mehr auf den Fußball oder die Bundesliga schaut. Am Montag gab es die große Entscheidung, wir hatten es letzte Woche angesprochen, in dieser Viererkette die Investorenfrage. Die Bundesliga-Clubs haben relativ überraschend die Zustimmung dafür gegeben, dass es einen Investoreneinstieg geben kann. 24 von 36 Bundesligisten haben mit Ja gestimmt. Das ist ganz genau die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Die Fans sind jetzt nicht so wahnsinnig gepleased und begeistert davon, weswegen in den ersten zwölf Minuten in allen Bundesliga-Stadien Ruhe war. um zu zeigen, wir sind der zwölfte Mann. Und außer in Leipzig. Aus, stimmt. Okay, ja, stimmt. Außer in Leipzig. Ja. Über, ja, da haben sie, glaube ich, die Ultras war nicht war durchgesetzt so, ja. gegen den Rest der Szene, gegen die zwölf Vereinsmitglieder. Ja, okay. Ähm, in fast allen Bundesliga-Stadien war, war Ruhe die ersten zwölf Minuten. Wir hatten sie ja auch schon mal gesprochen. Es ist sehr zweischneidig, dieses Thema, weil auf der einen Seite ähm, Entweder man, man will halt, dass die Bundesliga konkurrenzfähig ist, man will, dass du gewisse Standards hast ähm, im Zug der Übertragung. Allerdings, großes Aber an der Geschichte, es ist schon ein krasses Commitment, 20 Jahre sich einen Investoren ins Boot zu holen, der dann zwar nur wirtschaftlich, aber dann doch eben mitredet. Punkt eins. Und was natürlich auch so ein sehr großes Geschmäckle abgibt, sind die, ist das zustande gekommen diese Entscheidung? Wenn du dann von von unter der Maschinenhaube hörst, dass dann schon sehr viel mit Druck gearbeitet worden ist, ähm, hervorgetan hat sich ja auch öffentlich der sehr sympathische Leverkusener Geschäftsführer Caro, der gesagt hat, wenn das jetzt nicht klappt, dann muss man mal darüber nachdenken, ob man die zweite Liga da vielleicht einfach nicht mehr dran beteiligt an den an den äh, TV-Einnahmen. Sehr sympathischer der Herr Caro, Aber man kann sich da ungefähr dann so erahnen, wie dann die Drucksituation auch innerhalb der Branche dann stattgefunden hat. Und letztendlich war es eben eine hauchdünne Weg zu dieser Zweidrittelmehrheit. Aber genug von mir jetzt mal. Wie seht ihr das Ganze, diese, diesen Investoreneinstieg? Ich glaube, es profitieren nur die großen, die richtig großen Vereine
2: von dieser Entscheidung. Ja, sagen wir international tätig ist, ich glaube der FCA, das ist überschaubar. Wenn der jetzt im, im Sommer irgendwo nach Amerika oder nach Asien fliegt, ich weiß nicht, ob, ob er 100.000 Trikots mehr verkauft. Ja. Oder ob was, der, was ob der, der
1: Südkoreaner da ausrastet, <lacht> wenn jetzt der FCA kommt, meinst du? <lacht> ja, gut,
2: das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil in Südkorea kennt wir schon den FCA noch durch Kuh. Ja, nicht mehr, Kuhn. aber da ist
0: glaube ich auch, die Zeiten sind auch vorbei.
2: Ja, ja Hauen, aber ja. ich glaube, im Interkopf in da...
1: Der Asiate ist da, glaube ich, schon sehr gut. Aber sagen wir mal, das, das, Nein, das Erregungslevel ich ich, des, des Vietnamesen wird sich, glaube ich, <lacht> überschaubar halten, wenn der FC Augsburg kommt.
2: Ja. Und ich glaube, das Amerikaner ist irgendwo im mittleren Westen ja. mit drin. Aber der, der FC könnte auch Geld verdienen, ja. Also von einer mittleren äh, sechsstelligen Summe, die dann im Endeffekt übrig bleibt, durch das, dass das auch subventioniert wird dann durch die Liga. Aber ich glaube, die, die vier, fünf großen Clubs können davon profitieren. Äh, es muss was getan werden. ja. Und die Frage ist, ob das unbedingt mit so einem Investor getan werden muss. Ich glaube, man muss auch hin. Der Deal, der muss ja dann nochmal abgesegnet werden. Und weil du gesagt hast, dass er überraschend, also für mich war es eigentlich nicht überraschend, dass der die durchgeht. Für mich war es überraschend, dass es so knapp ist. Und mich würde mal interessieren, wie der Herr Kind für Hannover 96 abgestimmt hat. Ich ja, er hat ja vom Verein die Direktive mitbekommen, äh, dagegen zu stimmen, was ihn, glaube ich, nicht so sehr gejuckt hat. Und, aber, äh, ich glaube, es war jetzt schon mit viel Druck jetzt auch durchgepeitscht, wenn man sich da vielleicht ein bisschen Zeit genommen hätte und vielleicht versucht hat, andere Finanzierungsmodelle da mit ein bisschen mehr Nachdruck zu zu verfolgen, wäre das vielleicht auch anders möglich gewesen. Ja, Und mhm. Der FCA hat es, glaube ich, ganz clever gemacht mit der Enthaltung. Es ist ja, Enthaltung ist ja in dem Konstrukt fast Nein-Stimme, ja, weil es ja nicht, weil es ja als Nein gezählt wird, aber sie haben sich da ganz clever verhalten. Den Investoren gezeigt, man ist nicht ganz dagegen, aber auch der Fanbasis gezeigt, wir, wir sind noch nicht ganz dafür. Ja, also.
0: Ich finde es ja, so, das ist ich finde so ein bisschen, aber das hatten, haben wir auch schon mal intern diskutiert. Ich finde es so ein bisschen feigenblatt, diese Enthaltung. Also das heißt, wenn ich nicht genau, äh, wenn ich mich nicht äh, dagegen entscheiden will, dann mache ich jetzt diese Enthaltung, ähm, damit ich irgendwie signalisiere, ich bin schon irgendwie dagegen, aber finde das jetzt auch nicht so schlecht, äh, was, was die anderen so machen. Ich glaube, damit hat man auch so ein bisschen die eigenen Fans besänftigt. Zumindest auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es am Samstag Proteste in der WWK-Arena gab. Aber ähm, so eine klare Positionierung davor hat man sich dann doch gedrückt.
2: Hm. Also es waren auch nicht die letzten Proteste. Sein. Nee. Ich glaube, dass das die, die aktive Fanszene, von der man da spricht, die werden da keine Ruhe geben. Ja? Also das, es wird... Ja, ich glaube, das hat, das hat Konfliktpotenzial. Ja. ja,
0: wobei, auch wenn du, wenn du sagst, die Drucksituation äh, von, von der DFL und so, ich finde, auch die, auch die aktive Fanszene macht ja in irgendeiner Form dann Druck. Also das, es ist ja so, die haben ihre Interessen, die anderen haben ihre Interessen und irgendwie jeder versucht, die durchzudrücken. Ähm, also deswegen, ich kann auch beide Seiten verstehen. Ähm, die Frage ist natürlich, worauf will man hinaus? Also nur weil dann eine... Milliarde Euro mehr in dem Kreislauf drin ist, deswegen wird man nicht äh, permanent Champions-League-Sieger mit einer deutschen Mannschaft. Also das ist immer, finde ich, eine ganz schwierige Abwägungssache, wie es der Robby schon sagt. Äh, irgendwie kann ich es schon auch verstehen, dass man da nicht ganz den Anschluss verlieren will, aber letztlich wird es einem FC Augsburg, einem FSV Mainz oder einer ähm, einen Darmstadt 98 wenig bringen, wenn es eine Milliarde mehr Fernsehgeld gibt. Ja, genau, weil es ist ja verteilt, ja. Mhm.
2: Ja. ja, das wird ja auch nicht, das wird ja in, in Infrastruktur äh, investiert, der Großteil. Ja, Ich glaube 600 Millionen sind auch mal vorgesehen, also in, in verschiedene digitalen Plattformen, wo die Vereine dann ihr eigenen Content ausspielen können, wo man dann äh, vielleicht auch einen, einen Pass für seinen Verein kaufen kann, um, um dann noch näher dran zu sein. Aber da muss der FCA natürlich noch mehr, Eigenproduktionen Produktionen liefern und ob das dem FCA den großen Mehrwert gibt. Es wurde ja auch, glaube ich, versucht, dass man dann der Piraterie irgendwie Vorschub äh, da den Hahn abdreht, ja, dass, dass äh, nicht mehr so viel kostenlos äh, geschaut werden kann. Aber ich glaube, was, was vielleicht das Wichtigste ist, auch für die kleinen Vereine, ist, dass dadurch gezeigt wird, das Produkt Bundesliga ja. Und das ist ein Produkt, das ist ein wirtschaftliches Produkt bei, bei aller Liebe. Äh, es ist interessant für Investoren, ja, die bereit sind, eine Milliarde zu investieren, bekommen natürlich dann auch eine sehr, sehr schöne Rendite, die, glaube ich, irgendwo, wenn das wirklich so kommt, durchaus im zweistelligen Bereich liegen kann, aber auch für die nächsten TV-Verhandlungen zeigen sind, da ist jemand, Blackstone oder wie immer sich auch heißen, der sich nur ums Geld kümmert und interessiert, der aber an Wachstumschancen in der Bundesliga glaubt. Und das ist natürlich ein wichtiges Zeichen für die nächsten TV-Verhandlungen und da profitieren dann natürlich wieder auch alle Bundesliga-Vereine, wenn, wenn da der Topf, äh, sagen wir mal, schon mal nicht schmäler wird oder nicht kleiner wird. Ja, Also also für mich, ich, ich hätte es nicht gebraucht, weil ich denke, äh, ich bin da einer, der sagt, ein Wettbewerb innerhalb der Bundesliga ist mir wichtiger, als wenn jetzt Bayern äh, Dortmund mit in der Champions League mithalten können. Ja, also ich glaube...
0: Und, wobei, wobei der Einfluss, glaube ich, ist da ist dadurch gar nicht so groß, sondern das ist ja das Entscheidende mit der Champions League, also dass da die dass da das Geld einfach reinfließt, ohne dass du da, also wenn du allein für einen Sieg in der Champions League 2,8 Millionen Euro kriegst, das sagt ja schon alles eigentlich darüber aus. Also ich glaube, da soll man ja sich auch keine Illusionen machen. Und Flo, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, man stärkt einfach die Großen nochmal und ja... Okay. Mir ist es im also Ende Endeffekt ich einfach, ich weiß nicht, warum immer immer mehr Geld in diesen Kreislauf ja. hineingepumpt werden muss. Mir ist es schon irgendwie klar, dass es Wachstum geben muss, aber es ist schon irgendwie langsam absurd. Also in vielen Bereichen hast
1: du da einfach, ähm, als ich diese, als ich diese Beschlussvorlage da, als die da mal bekannt worden ist, um was es da geht, ähm, da habe ich mir gedacht, da bin ich jetzt auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Denn manche Dinge sind genau so formuliert worden auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern, dass die äh, Jan-Christian Desen hat gesagt, überall da, wo sie nicht im driver Driver sind, haben sie Nachteile und es kann nicht sein, dass nur der FC Bayern und Borussia Dortmund im Sommer auf äh, Werbetournee gehen. Und das müssen andere Vereine auch machen. So, und jetzt haben wir von dieser eine Milliarde Euro. 100 Millionen Euro ist diese Werbesubventionstopf, wegen dem der FC Augsburg zum Beispiel jetzt auch eine Sommerreise im Jahr, Sommer 2024 prüft und, weil da kriegst du eben Subventionen von der DFL ja. und damit verdienst du Geld. So. Ja. Weitere 600 Millionen sind eben diese, sind diese, äh, sind diese ähm, Aufwertung der Digitalplattformen, wo es dann um neue Formate, neue Inhalte, ähm, Piraterie und die restlichen 300 Millionen Euro sollen dann das abpuffern, was du an den was du an den Investor, an TV-Geldern abgeben musst vorerst mal, ja, aber es ist schon sehr mit der Tinte der, des Marktführers geschrieben, was da was da, was da da passiert, ja, und ja, und auch mit sehr viel Druck, so nach dem Motto, Leute, ihr könnt schon noch mitspielen, liebe Holstein Kiel und liebe Wien Wiesbaden, aber dann bitte auch zu den Konditionen von denen, die die Kohle ranbringen, so sinngemäß, ja, und, ähm, ja, ich Deswegen hat es auch ein, ein richtiges Geschmäckle. Also es ist ein Deal, der auch sehr schnell zustande gekommen ist. Anfang November gab es okay. die ersten Gespräche, Mitte Dezember ist jetzt ein Deal fertig, der auf naja, ja, wie gesagt, 20 Jahre angelegt ist. Da bin ich Anfang meiner 60er. Ähm, das ist schon eine ganze Ecke. ja. Da bin ich vielleicht ah, schon Opa, ha, man ha. weiß es nicht. War ich anders, sind noch älter, Robert, looking at you. Ähm, <lacht> ja. ich drück dir die Daumen, dass ja. du es noch erlebst. Da habe,
2: habe ich schon lange meine Rentnerdauer Ja, gehabt, genau. Ey. Ja, aber das ist vielleicht einfach. Beim eine FCA, sehr, vielleicht beim CSV Schwaben. <lacht> so, vielleicht, was, aber es ist, ist einfach ein eine sehr
1: langfristige
2: Geschichte. Yes. <lacht> das ja, ist eigentlich Wahnsinn. Ja, 20 Jahre, das ist ein Zeitraum, mhm. wo die Entscheider, die das jetzt äh, angetrieben haben, sicherlich nicht mehr oder wahrscheinlich nicht mehr in der Verantwortung sein werden. Ja. ja, Gut, andererseits kann man sagen, man hat das Geld jetzt, wer weiß, was in 20 Jahren ist. Ja, das ist.
1: Ja. Ja, es ist, es ist halt wirklich eine Frage, wo man sagt, hätte das auf diese Weise geschehen müssen? Und warum? Ähm, manche sagen ja auch, das soll sozusagen der der Dammbruch für einen Investoreneinstieg sein, dass du sagst, guck mal her, mit unserer tollen äh, digitalplattform Nummer hat es doch auch super geklappt. Schaut mal her, da machen wir doch bei den nächsten Gelegenheit wieder einen Investoreneinstieg. Und dann mhm. äh, wird Stück für Stück dieses 50 plus 1 ausgehöhlt, dass manche äh, bei großen, größeren Vereinen auch gar nicht die allergrößten Freunde von 50 plus 1 sind. Das ist ja auch einigermaßen klar. Also auch da spielt vielleicht da was mit rein. Und es ist jetzt sinnvoll offenbar, dass man gewisse Dinge anstößt, was die Investitionsseite angeht, der Weg dorthin, da hab ich und viele andere äh, haben da kein gutes Gefühl. So kann man das, glaube ich, abschließen, oder?
2: Ich glaube, das sieht man auch an der an der Abstimmung, ja dass es wirklich so knapp war, dass viele kein gutes Gefühl haben, aber dass viele äh, andere Bundesligisten finanziell unter Druck sind und sagen, wir können keine, keine höhere Abgabe äh, leisten, weil unser Geld schon über Jahre, sagen wir mal positiv ausgedrückt, verplant ist ja, wir, wir wollen auch nicht warten, bis wir vielleicht durch, durch einen anderen Deal, zum Beispiel die Bundesliga-Namensrechte vergeben. Keine Ahnung, was man da alles noch machen könnte. So lange wollen wir nicht warten. Hat aber hat oder Michael Ströller betont, dass, dass man so viel Zeit auch nicht mehr hat, um, um nicht vollkommen abgehängt zu werden. Weil es ist ja nicht nur Premier League, es ist ja auch Spanien, Italien. Die sind ja alle... Jeder strebt nach mehr, wie der, wie der, Johannes gesagt hat. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also, ich bräuchte es nicht, ja. Also, wieder spannende Bundesliga, wird mir reichen. Und das von mir aus könnte auch Bayern oder Dortmund in irgendeiner Super League spielen. Da möchte ich mal sehen, wenn die 20-mal gegen Manchester City spielen und gegen, gegen wen auch immer, ob, ob dann immer noch die Stadien voll sind. Mhm. Aber, äh, wir, wir müssen, glaube ich, damit leben, ja, und können das kritisch und objektiv begleiten und auch nicht immer alles schwarz und weiß sind. Und es gibt da wahrscheinlich auch viele Grautöne. Ja, das jeder, wie der Johannes so vorhin gesagt hat, jeder versucht natürlich seinen Standpunkt da durchzudrücken und den, den als Einzig darzustellen, aber es dreht sich halt um sehr, sehr viel Geld. aber Spannend
1: wird es ja noch, ob, ob die Hannover-Geschichte noch zum Bumerang werden könnte, weil ja Hannover offenbar, der Geschäftsführer, wie du gesagt hast, Martin Kimp mit Ja gestimmt hat, obwohl der Verein gesagt hat, lieber Martin, da sagst du mal man bitte weiß, Nein. Man weiß es, man weiß es nicht. Ähm, ja, man ja, es, also kann es ist, ist deutlich vieles oben. zu finden, dass er wohl offenbar dann noch mit Ja gestimmt hat. Und äh, Hannover sagt dann, für den Fall, dass er das tatsächlich getan hat, hätte der ja gegen den Willen des Vereins gehandelt, Klammer auf 50 plus 1 Leute. Und ähm, dann wäre dieses, äh, die, dann wäre diese zwei Drittel mehr nicht zustande gekommen, sondern hätte man eben nur 23 statt der erforderlichen 24 Stimmen gehabt. Mhm. Und dann müssten wir, glaube ich, nochmal neu machen. Aber, aber wäre ja auch aber, wirklich
0: spannend, weil das wäre dann wirklich gelebtes 50 plus 1. Also ich finde das wirklich, äh, es wäre wirklich <lacht> spannend, <lacht> <lacht> ob, ob, ob das, das äh, der wirklich da so umgesetzt wird. Also das wäre ja. echt, Genau das, ich behaupte es mal, was wir uns wünschen, dass, dass tatsächlich der Verein sich über die Interessen, die finanziellen Interessen der, der Oberen stellt. Aber mhm. spannend. Wir werden
1: wir sehen. Jetzt kommen wir noch kurz zum Sportlichen. Was ist vom VfB zu erwarten, vom VfB-Spiel genauer gesagt? Am äh, Mittwochabend, ja? Mhm. Also ich glaube,
2: es wird wie gegen Dortmund ähm Kön könnte ja das Spektakel werden, weil ja? der FC hat nichts zu verlieren. Äh, Jes Thorup hat gezeigt, dass er sich ertraut gegen große Namen, gegen Mannschaften, die zurzeit gut unterwegs sind, auch offensiv spielen zu lassen und der FC hat auch in Stuttgart nichts zu verlieren. Also hm. ich freue mich drauf. Und ich würde Bellio spielen lassen. Aus, <lacht> aus taktischen Gründen auch. <lacht> gesagt, dass,
1: man ihm, dass man ihm vor der kurzen Weihnachtspause das Zeichen gibt, noch zu, du bist da. Ja, ja, zum einen bist du da und dann will das vielleicht der unter Umständen gegen den VfB besonders gut machen, oder? Man weiß es
0: nicht. Ja, der Ansporn wäre auf jeden Fall da wahrscheinlich. Also <lacht> ja. Ich, ich freue mich ja. auch auf dieses Spiel tatsächlich, äh, weil es nochmal ein Spiel ist, wo der FC Augsburg relativ befreit reingehen kann. Das Polster ist vorhanden. Ähm, ich würde es mir einfach mal wünschen, dass man diese Auswärtsschwäche, die ja immer noch da ist, also klar hat man in Heidenheim äh, gewonnen, aber mhm. einfach mal die Auswärtsschwäche, wenn man die ablegen könnte in dieser Saison. Also ich finde, das wäre noch so ein Faktor, wovon es so ein bisschen abhängt, wie sorgenfrei man in diese Saison noch gehen kann oder wie wie früh man sich aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Weil wenn man auswärts auch noch so ähnlich stark auftritt wie zu Hause, dann wäre das wirklich äh, eine riesenbereitete eine wird würde man sagen, um eine äh, sorgenfreie Saison zu haben und auf einem einstelligen Tabellenplatz am Ende zu stehen. Ähm, weiß nicht, ob Torov das schafft. Das wäre eine der Aufgaben, die er, die er lösen müsste im kommenden Jahr.
2: Und was natürlich wichtiger ist, ist, das ist natürlich nicht der Punkt gegen Borussia Dortmund, sondern das sind drei Punkte gegen Bochum, drei Punkte gegen Darmstadt, drei Punkte gegen Heidenheim, drei Punkte gegen Mainz. Das, Dortmund, das ist ein Zuckerle, aber sagen wir kann man auch mitnehmen und darum denke ich, wird das am Mittwoch, wird sich damit mit offenem Visier spielen lassen.
0: Ja, ja, also da muss man, ich, ich muss kurz einwerfen, weil das ansprichst, Robbie aber die haben gegen die Mannschaften, die sechs letzten Mannschaften in der Tabelle, haben sie in dieser Saison wie oft gewonnen? Gegen die sechs letzten Mannschaften,
2: mhm.
1: oder wie? Also auch nicht allzu oft.
0: Was war? Tipps?
1: Ja, mal nachdenken, wer sind Union? Haben sie
0: nicht gewonnen. Dann
1: äh, okay,
0: ja, wahrscheinlich einmal. Genau, einmal gegen Mainz. Ja. Und ansonsten ja. äh, haben sie gegen keinen der, des unteren Drittels gewonnen. Ja, das ist. Einspruch. Mhm. Heidenheim ist nicht unter den letzten sechs. Richtig. Und
2: Jes Torup war da, glaube ich, bei wie viel Spielentrainer?
0: Ja, er war gegen Köln, gegen
2: Union. Und, ja, äh, haben, ja, Haben sie aber auch nicht verloren. Ja, also sag mal, ich glaube, man muss, man muss die Saison einfach äh, unterteilen noch in dem Maasenteil, ja da auch nicht alles schlecht war, aber die Ergebnisse halt einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Und jetzt mit Toro, mit dem Neuanfang. Ja, und da, da ist der FCA auf einem guten Weg. Aber sag mal, die Mannschaft äh, sagen wir hat ihre Probleme, wenn sie gegen Teams, wie sagt man so schön, auf Augenhöhe spielt, mhm. spielt, ja, die sie mit den gleichen Mitteln bekämpft, die der FCA gut kann, aber wenn die gegen sie angewandt sind, da haben sie auch ihre Probleme, ja. Und das besprechen wir dann mal bei einer anderen Viererkette. <lacht>
1: Zum Beispiel in der letzten Viererkette des Jahres. <lacht> Zum Beispiel, Na, Nach dem ja. Dortmund-Spiel. Christmas, Christmas Special, ja, das wird großartig, Flo. Ja, genau, da sind wir nochmal sehr wahrscheinlich alle äh, zu Gange hier. Also das wird erscheinen ähm, oder aufnehmen, machen wir mal so, aufnehmen, ähm, wird aufgenommen wird am Donnerstag, sehr wahrscheinlich dann Donnerstag oder Freitag gibt es dann die letzte Folge des Jahres zu hören. Ähm, und dann möchte ich an der Stelle auch mal äh, Danke sagen fürs fürs Mitschnacken. Ähm, ihr beiden, Johannes Graf und Robbie Götz. Bitte. Dankeschön. Und dann hören wir uns äh, erstmal mal, mal, mal. dann zuerst mal danke an alle, die hier bis hierhin zugehört haben. Es war heute tatsächlich ein bisschen länger. Mir ist dem dfl investoren deal geschuldet, aber war vielleicht auch glaube ich mal wichtig, das zu besprechen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weitersagen, vielen Dank fürs gute Bewerten. Sag das weiter abonniert das, sofern ihr beides noch nicht getan habt und falls doch, dann tut es einfach weiter. Und über, uns gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Und das nächste und letzte Mal in diesem Jahr, wie gesagt, nach dem VfB-Game. Ich sage vielen Dank. Mein Name ist Florian Eisele. Ich sage Dank an Johannes Graf. Servus. Und an Robert Götz. Alles klar, servus. Servus. Das
0: war die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.